0: Hallo und herzlich Willkommen
1: bei Wir reden Tacheles, dem Podcast mit Frau Dings und Herrn Bums. This is a awesome when... Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Ausgabe des Tacheles Podcasts.
0: Mit Frau Dings. Und Herrn Bums. Ja, hallo auch von meiner Seite. <lacht>
1: äh, wir wenden uns heute dem Glauben zu, und zwar den Religionen, wobei wir uns da auf einige Religionen beschränken möchten. Ähm, und zwar geht es bei uns um das Bild der Frau, vorzugsweise im Christentum, weil wir aus einer christlich geprägten Ecke kommen und ähm, Aufgrund der aktuellen Ereignisse, die so in den letzten Monaten stattgefunden haben, haben wir auch gedacht, wir gucken uns mal an, wie die Frau im Islam, wie das Frauenbild im Islam ist. Und wir haben ein bisschen dazu recherchiert und ähm, ja, wollen euch jetzt mal mitteilen, was unsere Erkenntnisse sind und vor allem, wie wir das Ganze einschätzen. Also nicht, wir möchten nicht nur das Frauenbild darstellen, sondern wie immer geht es natürlich auch darum, was damit gemacht wird. Also, das eine ist die Realität, das andere ist die Realität, die von den Menschen geschaffen wird, die ein bestimmtes Glaubens, ein. an bestimmte Sachen glauben.
0: Ich habe mich ein Stück weit ähm, versucht, konnig zu machen, beziehungsweise mir ist ähm, bei der Recherche zu dem Thema eingefallen, dass ich vor ja einer Zeit einen Film gesehen habe im ZDF und ähm, der behandelte die verschwundenen Frauen in der Bibel und das fand ich ähm, extrem spannend. Ähm, ja, du hast ja gerade schon angesprochen, dass wir uns mit den verschiedenen Religionen beschäftigen und dann würde ich halt jetzt mal durch einige Religionen durchgehen. und mhm,
1: Wobei es immer darum geht, welchen welche, also welches Bild der Frau
0: Frauenbild in den verschiedenen Religionen. Ja, halt und
1: Welche Rolle die gespielt haben, beziehungsweise heute noch spielen.
0: Genau. Ähm, wie du hier gerade schon gesagt hast, ist ja das ganze westliche Bild bei uns halt christlich geprägt. Wobei wir natürlich auch die Türken vor Wien damals geschlagen haben und der Islam auf dem Vormarsch war. Und ich, das hatte ich aber schon mal erzählt in irgendeinem Podcast, ich ähm, in Südspanien war und gesehen habe, wie die drei großen Reli monotheistischen Religionen miteinander leben können, dass die Moslems damals ähm, eine ganz große Moschee hatten und die unterteilt hatten für Juden, Christen und Moslems mit verschiedenen Gebetszeiten und also wirklich sehr offen waren und die miteinander dann gearbeitet haben und sich unheimlich befruchtet, bis dann irgendwie irgendjemand wieder kam und sagte, das geht nicht, das sind halt, die haben unseren Jesus ans Kreuz geschlagen und das andere sind Heiden oder sonst was. Und dann ist diese ähm, Kultur ähm, ja, verloren gegangen.
1: Das ist total schade. Ich stelle mir gerade so ein großes Glaubenshaus vor, weißt du? Also ich habe jetzt gerade so die Idee, wenn so jeder Stadt sein Glaubenshaus hätte, was neutrales oder alle ähm, irgendwie alle ähm, religiösen Merkmale ineinander vereint und jeder hat da Zeiten, wo er beten darf. Das das finde ich ja mal richtig schön. Aber so weit wird es nicht kommen.
0: Das war unheimlich toll. Das Haus, das war, ist so ein warmer Sandstein gewesen mhm. und äh, mit ganz vielen Rundbögen verziert, dass man halt nur durch Rundbögen durchschaute. Mhm. Und ähm, es gab dann immer so, äh, ja, ich würde es jetzt mal nennen, Separes. Ja. Und da in diesen Nischen fanden dann immer die verschiedensten Messen statt oder Glaubensbegründungen. Total schön. Naja, auf jeden Fall ähm, ist die Bibel eigentlich, ähm, erscheint als frauenfeindliches Buch, wobei mich ähm, interessiert hat, dass eigentlich die Schöpfungsgeschichte ähm, da schon ähm, zu beiträgt, und zwar, weil sie ja im Alten Testament von der Erbsünde der Frau spricht. Sie verführt den Mann, Der Mann, äh, die Frau ist aus der Rippe des Mannes äh, entstanden, die Frau geht hin und ähm, verführt den Mann und der Mann ist schuld, dass er vom Baum der Erkenntnis gegessen hat und jetzt in die Welt geworfen ist mit all seinem Leid und all seinen Sünden. Schuld ist die Frau. Das ist halt sehr praktisch. Und ähm, die, die Bibel unterteilt sich ja in altes neues Testament und im alten Testament beginnt es ja mit der Schöpfungsgeschichte und ähm, dass die äh, Frau aus der Rippe des Mannes hervorgeht dass die Frau den Mann zur Erbsünde vergleit, äh, verleitet, indem sie halt ihn verführt, vom Baum der Erkenntnis zu essen. Und im Alten Testament findet sich auch ein Spruch, die Zauberinnen sollst du nicht am Leben lassen. Und auf diesen Spruch hat man sich dann im Mittelalter wieder besonnen und äh, daraus äh, hat man eine, äh, einen Grund kreiert, Hexen zu verfolgen. Ja. Ähm, heutige Christinnen, äh, sind noch nicht vollständig emanzipiert. Vor allem im katholischen Bereich ist es halt noch ähm, untersagt, dass, wie wir alle wissen, dass Frauen keine Pfarrerin oder gar Bischöfin werden können. Ähm, die evangelische Kirche ist da teilweise schon emanzipierter.
1: Ja, Teile. Ne? Teile. Mhm. Teile der evangelischen Kirche. Oder das, was, was man eigentlich so als evangelische Kirche kennt, ne?
0: Was man damit verbindet, Reformation. Ja, genau. Und,
1: Aber da gibt es ja auch, wie ich jetzt festgestellt habe, so Strömungen innerhalb der Kirche.
0: Genau. Also ich weiß von einem Freund, der äh, mir damals mitgeteilt hat, der brauchte Hilfe, meine Hilfe, weil er sich outen wollte. Der war schwul und musste dann zu seinen Eltern irgendwann das ähm, ihnen mitteilen und er hatte Angst davor. Und er sagte, ja was, mein Gott, deine Eltern lieben dich. Da meinte er, das ist eine Todsünde für die. Dass er mal keine Kinder haben wird, dass er, also ich meine, heutzutage ist mhm. das auch möglich, aber. Ähm, und jedes Mal, wenn er nach Hause fuhr, saß zu Hause ein evangelischer Priester, Pfarrer, <lacht> und wollte mit ihm beten, dass diese Krankheit verschwindet.
1: Oh, dass der quasi die Krankheit an ihm vorübergeht.
0: Genau, oder dass man eine Teufelsaustreibung macht oder was weiß ich. Ähm, interessant ich fand ich, dass. Ähm, die männerdominierte Welt von heute im Christentum äh, überhaupt nicht existieren würde, hätte es die Frauen im Christentum nicht gegeben. Und jetzt kommen wir zu diesem Film, den ich eben erwähnt habe. Der hat so ein bisschen aufgeschlüsselt. Ähm, so erkannte eine Apostolin in Jesus den Messias, nicht die Jünger, sondern eine Frau, und salbte ihn. Und dieses Salben ist was ganz Wichtiges, weil dadurch wird der Messias zu Messias indem er mit warmem Öl begossen wird. Und eine Frau hatte erkannt, dass Jesus der Messias ist. Und die anderen, die Männer, die dann dabei saßen, haben die Frau dann ausgelacht und haben nur gesagt, die soll halt nicht das Öl vergeuden. Ähm, Maria Magdalena war einst die wichtigste Jüngerin und wurde als Propagandafigur der katholischen Kirche missbraucht. Junia, eine berühmte Apostolin der Frühkirche, äh, wurde umgeschrieben und ähm, war am Schluss ein Mann, weil so viele gute Sachen konnten Frauen halt nicht machen, musste halt ein Mann gewesen sein. Phoebe war Vorsteherin einer frühen Christengemeinde und wurde als Hilfskraft des Apostel, äh, Apostel Paulus klein interpretiert, obwohl sie von Paulus den, äh, die Aufforderung hatte, das Christentum zu verbreiten. Also die hatte den gleichen Stand im Grunde wie er. War von ihm aufgefordert worden, so, jetzt äh, verbreite die Lehre.
1: Das haben sie hinterher umgeschrieben oder... Haben die dann einen anderen Namen gegeben oder? Äh,
0: nein, das ist einfach nur unter den Tisch fallen gelassen worden. Okay. Ähm, Lydia, die erste Christin Europas, geriet fast 2000 Jahre lang in Vergessenheit. Ähm, ich glaube, das war die erste, die sich hat taufen lassen. Die erste Frau auf europäischem Boden, also die erste Person, die getauft worden ist auf europäischem Boden, war eine Frau, Lydia. Und die hat auch direkt ihr Haus taufen lassen. Okay. Und wenn man überlegt, was das bedeutet, ein Haus taufen lassen, ich meine Kirchen werden ja auch geweiht. geweiht und somit war das ein heiliger Versammlungsort, im Grunde eine Kirche, das war sehr weitblickend. Und Paulus zählt in seinen ganzen Briefen zahlreiche Frauen auf. Und man, wenn man halt die Paulus-Briefe liest, dann überliest man am Schluss halt diese ganzen Widmungen. Ne? Und wenn du da und da hinkommst, grüß mir. Ne? Ja. Wenn die ganzen Frauen gegrüßt. Das zeigt aber die Verbundenheit und wen man fragen kann, an wen man sich wenden kann. Und ein Drittel der Leute, die da aufgeführt sind, sind Frauen. Also hatten die eine ganz große Macht und Frauen sind total viel gereist, haben die Häuser zur Verfügung gestellt und was ich am wichtigsten fand, ist dieser Ausspruch Jesus, der sagt, ähm, alle Menschen sind vor Gott gleich. Der unterscheidet nicht und hat versucht, auch die Gleichberechtigung an der Stelle ähm, ja, zu offenbaren. Und das ist dann halt in der Männerwelt komplett untergegangen. Ähm, neben Versammlungsräume haben Frauen auch in der Zeit unheimlich viel Geld aufgetrieben, um die Bewegung am Leben zu halten. Und von dem Ganzen ne, ist der Dank im Mittelalter gewesen, dass man ganz viele Frauen umgebracht hat. Soll ich weitergehen noch?
1: Mhm.
0: Ähm, Im Judentum ist, eine, ist jemand Jude, der äh, von einer jüdischen Mutter geboren ist. Ähm, die Jüdin wurde früher als Eigentum des Mannes angesehen und hatte... Die pflichten sich um ähm, Kindern Haushalts zu kümmern. Äh, ihnen wurde lange Zeit so die die Lehre über die Tora verwehrt und sie konnte auch keinen wie im katholischen Glauben keinen war äh, lange Zeit keinen geistlichen Beruf äh, ausüben. Sie durfte zwar irgendwann auch die Synagoge besuchen, saß aber von den Männern getrennt. Ähm, mittlerweile ist es so das habe ich auch in einer Dokumentation gesehen, dass es ja verschieden, genauso viele verschiedene Strömungen gibt, wie in anderen Religionen. Mhm. Und da ist halt die jüdisch Orthodoxe, die immer noch an diesem festhält und auch die Auslegung der Tora sehr klar betreibt und sagt so, die Frau hat halt ihre Aufgabe zu Hause, sich um Herd und Kinder zu kümmern und die neuere Auslegung ist halt so, dass mittlerweile auch in ganz vielen Gebetshäusern, Synagogen, Männer und Frauen zusammen ähm, ja, äh, dass, den Gottesdienst gemeinsam besuchen. Und ähm, ja, dass dann auch Rabbinerinnen äh, mittlerweile die Messe halten dürfen. Im Islam... Was so viel bedeutet, für die Erlangung von Frieden durch Unterwerfung unter Allah, äh, haben die, ähm, sind die Frauen, äh, Männer wie Frauen vor Gott gleichgestellt und äh, bekommen nur die Geschlechter halt verschiedene Aufgaben zugeteilt. Und dann geht es halt, das Kopftuch trägt die Frau als ein Zeichen ihres Glaubens, die Burka dagegen, um sich vor anderen Männern zu verschleiern. Sie sollen so wenig wie möglich sehen, denn nur ihr eigener Ehemann darf sie sehen, wie sie ist. So darf sich äh, sie sich ihrem Mann ohne Burka zeigen. Ähm, die weiblichen Anhänger des Islam dürfen sich ähm, aussuchen, wen sie heiraten, also allerdings nicht einen Mann aus einer anderen Religion. Ähm, wie im Judentum dürfen auch Muslime die Moschee besuchen, sitzen aber wie die orthodoxen Jüdinnen getrennt von den Männern. Verhütungsmittel im Gegensatz zum Katholizismus ist im Islam gestattet, jedoch keine Abtreibung. Und äh, wenn wir das jetzt durchhaben, käme jetzt noch die buddhistische Frau?
1: Ja, ich glaube, so weit brauchen wir erstmal nicht gehen. Ne? Also ich finde das mit dem ähm, mit der Burka und dem Kopftuch, So, ich habe mich auch nochmal mit dem Kopftuch beschäftigt, als Zeichen der... Ähm, um des Glaubens und habe dazu halt ähm, gefunden eine Umfrage, die gemacht wurde. Und 91 Prozent der Muslime, die ein Kopftuch tragen, tragen das halt, um sich zu, also nach außen zu zeigen, dass sie halt gläubig sind. Das ist auch das, was ich in der Sure gefunden habe dazu. Ähm, die Empfehlung der Frau, sich zu bedecken, um als Muslimin erkannt, und jetzt kommt der Passus, den ich schwierig finde, nicht belästigt zu werden. So, und ich glaube, dass dieses erkannt und nicht belästigt zu werden, das lässt halt viel Interpretationsspielraum. Ne? Man ist als Muslimer wird man erkannt, wenn man ein Kopftuch trägt und belästigt soll man dann auch nicht werden. Und ich glaube, dass daraus häufig ein Umkehrschluss gezogen wird. Das heißt, eine Muslima, die kein Kopftuch trägt, darf belästigt werden, ist eine Interpretation, die man daraus ziehen kann. Ich halte die zwar für abwegig, aber ähm, das interessiert ja nicht, was ich denke, sondern das ist ja Auslegungssache, so wie die das gerne haben.
0: Ja, das ist immer die Frage, ob das wirklich, ähm, ob die das gerne so hätten oder ob manche. Männer das sich so wünschen, dass es so sei.
1: Ja, und da sind wir eigentlich auch schon bei der Metaebene, weil ich ähm, nach allem, was ich irgendwie gelesen habe, ist es, geht es immer darum, dass ähm, die Religionen instrumentalisiert werden. Also man, man sucht sich immer das raus, was einem nicht in den Kram passt und schanzt es der ähm, Religion zu. Mhm. Ähm, bei allem, was ich da gefunden habe, kommt das immer wieder Raus, dass man quasi all das, was man an negativen Dingen, die nicht dem eigenen Glauben zuzuordnen sind, erstmal ad hoc oder die einem erstmal fremd erscheinen, dass man die der Religion zuschreibt. Aber ich glaube, nach allem, was ich gelesen habe, das Problem ist nicht die Religion an sich, sondern ähm, das, was man sich da rauspickt oder das, was man an negativen Dingen sieht und dann sagt man, das kommt aber aus der Religion und das ist schlecht, weil. Und ich glaube, das ist das ist eigentlich unser Problem. Ich habe ein beim Recherchieren bin ich auf ähm, zwei niederländische YouTuber gestoßen, die wird man hinterher auch an den Shownotes finden, die haben ein Experiment gemacht und zwar haben die sich auf die Straße gestellt und haben Passanten aus dem Koran vorgelesen. Unterschiedlichste Abschnitte und haben dann gefragt, was die Menschen davon halten. Da kamen halt Antworten wie, wie kann man an sowas glauben? Das ist ja lächerlich. So nach dem Motto, das ist total aggressiver Text, viel aggressiver als unsere Bibel. Und dann haben die zwei Herren, also zwei junge Männer sind das, haben dann gesagt, ja, aber leider haben wir ihn aus der Bibel vorgelegen und nicht gelesen und nicht aus dem Koran. Also die halt aufs, aufs Glatteis geführt. und ähm,
0: Wie haben die Leute reagiert?
1: Unterschiedlich. Die meisten waren überrascht. Und ähm, einige sind wohl auch richtig böse geworden. Aber das ist das, was, wo ich gedacht habe, ja, darum geht es eigentlich. Es geht um die Vorurteile. Es geht nicht um das, was wirklich ist, sondern um das, was ich mir aus meinem Wissen kreiere.
0: Dann möchte ich ganz gerne einen kleinen Test mit dir machen. Ich Oha. lese dir jetzt mal eine <lacht> Stelle vor und du sagst mir, zu welcher Religion. Ne?
1: Ich bin ja nicht gläubig, ich werde dir dazu nicht sagen können.
0: Eine Frau aber entehrt ihr Haupt, wenn sie betet oder prophetisch redet und dabei ihr Haupt nicht verhüllt. Sie unterscheidet sich dann in keiner Weise von einer Geschorenen. Wenn eine Frau kein Kopftuch trägt, soll sie sich doch gleich die Haare abschneiden lassen. Ist es aber für die Frau eine Schande, sich die Haare abschneiden oder sich kahl scheren zu lassen, dann soll sie sich auch verhüllen. Der Mann darf sein Haupt nicht verhüllen, weil er Abbild und Abglanz Gottes Allah ne? mhm. Jahwe ist. Die Frau aber ist der Abglanz Gottes, denn der Mann stammt nicht von der Frau, sondern der, äh, die Frau vom Mann.
1: Ja, und du willst jetzt von mir wissen, mhm. woraus das ist? Das weiß ich nicht.
0: Das ist äh, aus der Bibel, zweit, äh, Neues Testament, Paulus im Korintherbrief. Mhm. Wenn man das vorliest, dann denkt man auch, das wäre aus dem Koran, oder?
1: Könnte man ja. Ich lese dir mal was vor. Ja? Ein Weib lerne in der Stille mit aller Untertänigkeit. Einem Weibe aber gestatte ich nicht, dass sie lehre, auch nicht, dass sie des Mannes Herr sei, sondern Stille sei.
0: Jetzt, ähm, das ist ein Philosoph, oder ist das, aus, äh, das ist auch. Was. aus der Bibel?
1: Ja, ja, ist aus der Bibel, Paulus Brief an die Korinther.
0: Okay, ähm, da gibt es, oh, ich weiß gar nicht mehr, wie der heißt. Im Alten Testament gibt es tausende von diesen Stellen, wo du jedes Mal denkst, so, also da könnte man eine ganze Karnevalsveranstaltung mit, mit streiten. So,
1: und da sind wir nämlich bei der selbstständigen evangelisch-lutherischen Kirche. Das ist nämlich etwas, was ähm, eine evangelische Vereinigung, die man eher als antifeministisch und eher rechtsgerichtet ein
0: Einordnen könnte.
1: Danke für mhm. das Wort, genau, einordnen könnte. Und unsere ehemalige Familienministerin, Frau Schröders, Frau Schröder, mhm. die ähm, ist da Mitglied. Und, ähm, weißt du, das sind dann so Sachen, wo ich, wo ich so ein bisschen zu viel kriege.
0: Okay. Ja. Da sage ich gleich was zu.
1: Ja, mach das mal.
0: Ach so. Ich ja. bin schon dran. <lacht> ich dachte, da käme noch was. Mhm. Ähm, die Frau Schulder, ich hat mich die ganze Zeit gewundert. Die hat ja die ganze Zeit davon gesprochen, dass ähm, äh, Beruf und Ehe vereinbar wäre. Und ist ja als Ministerin schwanger geworden, ist zurückgetreten mit den Worten. Also sie wüsste halt, wo sie hingehört jetzt yeah. und das ginge halt nicht. Und dann habe ich gedacht, das ist ein Angriff auf alle emanzipierten Frauen an der Stelle. Das so zu handhaben und hatte mich hinterfragt, ob das vielleicht ein Komplott sei, ob das von vornherein geplant war, das so zu handhaben. Um das
1: das kann, kann ich nicht sagen, aber ich ähm, war ehrlich gesagt … Ich kann auch gesagt, mh, ja. sagen,
0: dass das so mein Gefühl war, ja. dass ich damals schon gedacht habe, das geht nicht mit rechten Dingen zu. Ähm, da wird gerade was versucht zu kolportieren unter dem Deckmäntelchen. Ich habe es ja versucht, aber leider nicht geschafft.
1: Ah, das wäre natürlich ganz bitter, ne? Mhm. So ja, also das fand ich das fand ich ziemlich skurril. Und wenn man über die verschiedenen Religionen und über die verschiedenen Glaubensansätze ähm, spricht, dann habe ich immer das Gefühl, dass das so vielschichtig ist, dass man da gar nicht irgendwie einen Pack anbekommt. Also wenn du jetzt nur das Christen, also Christentum nimmst, da gibt es ja innerhalb des Christentums gibt es ja auch viele Anfeindungen untereinander und viele ähm, unterschiedliche Meinungen. Aber wenn es dann plötzlich gegen den Islam geht oder man die Sorge hat, dass jemand ähm, von außen eine Religion kommt, die vielleicht der eigenen Religion, ähm, dass die mehr Anhänger haben als man selber, dann, dann wird das plötzlich zu einem Problem, wobei ich das überhaupt nicht nachvollziehen kann, wenn es doch darum geht, dass man an etwas glaubt und dass man einer Religion ähm, dass man an eine Religion glaubt, dann müsste man doch eigentlich glücklich darüber sein, dass es andere Menschen gibt, die auch glauben. Und die glauben vielleicht an was anderes. Aber das will mir nicht in den Kopf rein, dass man da überhaupt so eine Konkurrenz drin sieht. Und wenn ich wenn ich mir, wenn ich ich mir versuche, diese Frage zu beantworten, dann komme ich ganz schnell zu dem Punkt, wo ich mich frage, geht es wirklich um den Glauben oder geht es eigentlich darum ähm, um was anderes. Geht es um Macht und geht es um Geld und geht es um Besitztümer? Und wenn das der Fall ist, dann ist auch klar, warum man jemanden braucht, der, den man unterdrücken kann. Weil wenn, sobald es um Macht geht, geht es auch um ein Machtgefälle. Wenn es um Macht geht, dann geht es eben nicht um dieses, wir sind alle vor Gott gleich, ähm, sondern dann geht es darum, dass es jemanden geben muss, den man unterdrücken kann. Und da sind wir Frauen ja irgendwie
0: Prädestiniert?
1: Ja. Da hat man schon mal eine Gruppe, hat man ja schon mal auf Seite gedrängt, mit denen, mit denen man nicht teilen muss, sondern dem man quasi Sachen zuteilt. Und wer nicht spurt, wird verbrannt. Also mhm. früher, wenn jemand das anders macht oder nicht daran glaubt. Also ich kann ja heute schon froh sein, dass ich einfach sagen kann, ich glaube nicht eine Religion. Wobei ich das total schade finde. Ich glaube, dass man da ganz viel rausziehen kann, aber ich kann das mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Ich kriege das nicht hin. Ich habe keine Religion gefunden, wo ich sagen würde, da kann ich mich auch nur ansatzweise mit identifizieren.
0: Also mir ist äh, mit Religion ganz viel vermisst worden, weil ich eigentlich selber auf dem Weg war dorthin und ähm, ich konnte mir halt nicht vorstellen, dass es vielleicht auch ein Stück weit naiv aber als Kind ist es halt so also, meine Eltern oder meine Oma sind nicht, die haben so diesen rheinischen Katholizismus. Und man betet halt, wenn man was verloren hat. Und, und ähm, ich konnte die auch alle mal aufzählen, die ganzen. Wenn es irgendwo brennt, hat meine Oma schnell an den heiligen Florian ein Stroßgebet, dass es den Leuten gut geht. Also auch immer, ne? Auch ganz lieb gemeint. Hoffentlich sei jetzt nicht allzu also viel passiert. Wir setzen ein Stroßgebet ab. Das, ne? Wenn es irgendwo wie reden ging und so weiter. Und, ähm, das war schön. Aber. Es war auch ähm, dieses Religiöse wurde halt immer als Druckkulisse, als Erziehungsinstrument benutzt. Wenn du nicht das und das machst, dann sieht Gott das und ist hier so sauer auf dich. Ne? Und du hast immer das Gefühl gehabt, du wirst beobachtet. Also das ist so wie Big Brothers <lacht> Watching You in jeder Ecke hängt eine Kamera. Und ich habe es tatsächlich erlernt, äh, erlebt das. Also ich weiß jetzt ich nicht hab wie das ich habe
1: Bilder vor Augen.
0: Ja, vom Onanieren kriegst du halt Rückenschmerzen und das ist Strafe also, Gottes.
1: Gott sieht, wenn du die Hände. In unter der Bette. Ja, genau, das ist
0: ja auch so ein ganz bekannter Spruch. Aber auch so Sachen wie, ähm, dass uns damals ähm, in der Kirche gesagt worden ist, äh, welche Partei man zu wählen hätte, dass freitagsabends, ich war voll hier, ich wurde dann mitgeteilt, äh, welche Filme im aktuellen Kino äh, sich Katholiken andürfen und welche nicht.
1: Ach du jemine! Weil ich kann mich auch noch daran erinnern, dass ähm, bei uns der Pastor, der hat die älteren Leute abgeholt und hat den, ist, da, ist mit denen zu den Wahlen gefahren und hat denen beim ja. <lacht> Wählen geholfen. Das habe ich, ich
0: in der katholischen äh, Altenheim, in dem ich gearbeitet habe, ist, sind die Nonnen und der Benediktinermensch. Ähm, die sind äh, alle in einen Raum gegangen, dann wurden die Türen zugemacht.
1: Und dann wurde gewählt. Und dann wurde
0: mit den Dementen gewählt.
1: Demokratisch. Ja. Mhm ja höchst befremdlich dass das so dass das so läuft ne
0: und das ärgerliche an der sache ist noch dass ich damals gedacht habe auch die sind schon die werden die leute schon nicht fragen ich meine die konnte man nicht mehr fragen und dass denen dann auch so sachen über die lippen gingen wie rote Punkt, Punkt, Punkt. ne mhm. wenn irgendjemand der spd im fernsehen gesprochen hat naja was mich ähm, ähm, in, äh, ein Stück weit zum Nachdenken gebracht hat, war eine Aussage, leider weiß ich nicht mehr, wie dieser Mensch war, in einem Diskussionsforum, der sagte, ähm, er wäre dafür, dass zu einer bestimmten Zeit alle möglichen Insignien der Religion aus Schule verschwinden, eigentlich am besten Schule, nicht mit Kreuzen, nicht mit irgendwelchen Glaubensbekenntnissen ähm, ausgestattet sind. Das heißt, weder in Bayern Kreuze, finde oder noch ich total besser, super, kann, aber kann auch genauso kein Kopftuch und nichts.
1: Also ich finde, ähm, Religion funktioniert, glaube ich, deshalb so gut, weil das von klein auf ja einem so eingetrichtert wird. Jetzt bin ich irgendwann ausgetreten aus der Kirche, aber ich bin konfirmiert worden und habe den Konfirmandenunterricht gemacht. Ich habe Religionsunterricht in der Schule bekommen. Jetzt komme ich ja aus Niedersachsen. Bei uns waren die Katholiken in der Minderheit, ähm, aber es gab... Religionsunterricht, wobei ich mich nicht mehr erinnern kann, dass der und dass da unterschieden wurde zwischen katholischem und evangelischem Unterricht. Das gab es damals nicht später, als ich in der weiterführenden Schule war, also ich war auf einer Gesamtschule, da gab es gar keinen Religionsunterricht mehr, da gab es nur noch das Fach Ethik. Nee, das stimmt nicht, das hieß Werte und Normen. Und das war kein Religionsunterricht, sondern da ging es um Werte und Normen. Da ging es um Ausgrenzung, da ging es um Anderssein, da ging es um gesellschaftliche Probleme. Ähm, dieser Unterricht hat mich sehr geprägt und ich hatte auch einen Lehrer, der, ähm, ich glaube, der war von Haus aus, war der evangelisch, aber der war, glaube ich, auch nicht in der Kirche verankert. Und damals war ich sehr im Zweifel, ob ich mich überhaupt äh, konfirmieren lassen soll, habe das dann aber trotzdem gemacht. Aber ähm, ich merke, dass ich dadurch, dass ich als, als kleines Kind ein wenig mit der Kirche zu tun hatte, aber trotzdem christlich geprägt aufgewachsen bin, dass mir das, dass mir äh, das, äh, ähm, Christentum, das liegt mir irgendwie näher als alles andere, weil ich das andere nicht kenne. Und trotzdem ähm, kann ich da aber nicht dran glauben. Das geht gegen meine Werte und Normen. Vielleicht hat dieser Unterricht auch bei mir da was gelegt. Und ich habe, ähm, meine Kinder sind beide nicht getauft. Wir haben die aber trotzdem zum ähm, zum katholischen und zum evangelischen Religionsunterricht geschickt. Also in der Schule, als die meine älteste Tochter in der Schule war, war das eine katholische Grundschule noch. Die hat dann später ähm, gewechselt zu einer Gemeinschaftsgrundschule. Und da gab es dann beide Religionsunterrichte. Und ähm, wir haben halt gesagt, irgendwann sollen die sich dann entscheiden, ob sie an irgendwas glauben. Also wenn man an etwas glaubt, dann glaubt man. Und beide haben sich bis jetzt dagegen entschieden.
0: Also ich kenne das tatsächlich noch so, dass äh, das aufgeteilt war mit evangelischem und äh, katholischem unter, äh, Religionsunterricht. Mhm. Und dann mussten wir halt in verschiedene Klassen gehen oder eine blieb, eine ging. Ich
1: kann mich da nicht mehr daran erinnern, wie das war. Das ist echt und ich wenn... war
0: schon auf einer Gemeinschaftsgrundschule damals mhm. und an einer Gemeinschaftshauptschule, also immer auch äh, das gewählt. Mich hat damals der Feuerbach sehr geprägt ab einer gewissen Zeit, dass ich gedacht habe, so... Ich hatte auch im Abitur, habe ich damals ähm, im nicht äh, nicht Fachabi, im Amt, am Amtgymnasium, habe ich damals gedacht, so, wenn ich das Abi mache, mache ich so ein Grund Anständiges, dass man mir nie vorwerfen kann, ich hätte kein anständiges Abi gemacht mit Sport und Philosophie oder so. hatte dann Deutsch, Mathe, Englisch und habe dann noch als Religion dazugenommen. Oh Mann. Aber dann evangelische Religion, weil katholische hatte ich all, all die Jahre. Und, ne? Ja, also du bist sowieso,
1: uns? was diese ganzen kirchlichen Themen angeht, bist du sowieso der Crack, ne? Du weißt ja echt ganz viel über diese ganzen Sachen. Ich weiß der ja eher wenig. Ich weiß immer nur, was ich halt nicht mag. Was ich aber ganz interessant fand war, ähm, das muss ich vorlesen, damit ich da auch nichts falsch mache, äh, dass der Anteil der weiblichen Universitätsprofessoren in Ägypten mehr als doppelt so hoch ist wie in Deutschland. Und es in I in Iran im Iran beispielsweise bereits eine Männermindestquote an Universitäten gibt. Das fand ich total beeindruckend. Weiter heißt es dann, der Islam jedenfalls gebietet in einer Überlieferung des Propheten. Es ist Pflicht für jeden muslimischen Mann und jede muslimische Frau nach Wissen zu schreiben Das heißt, Frauenunterdrückung ja, aber trotzdem haben die auch ähm, haben die auch da Vorteile. Also gerade was irgendwie so die Bildung angeht, scheint mir. Was ich mich dann direkt gefragt habe, ist, wenn da so viele Frauen ähm, an der Uni arbeiten und lehren, dann war für mich direkt so die Frage, wie ist da die Bezahlung? Ist das bei denen gleichgestellt? Und wer kümmert sich denn dann um die Kinder? Wie ist das da geregelt? Macht das dann der Mann oder macht das dann die Mutter? der Frau oder wie ist da die Kinderbetreuung oder haben diese Frauen gar keine Kinder oder sind die gar nicht verheiratet? Also da, das ist jetzt nur mal so ein, so ein Blitzlicht, was ich ganz interessant fand von den Daten, dass die doppelt so viele Frauen an den Universitäten lehrend haben als ähm, wir. Aber ähm, wie ist das da geregelt mit der Kinderbetreuung? Das weiß
0: ich nicht. Keine Ahnung. Ich wusste nur, dass ähm der Bildungsstand unter den Frauen bei den Iranern, bei den Iranerinnen, also mhm. im Iran halt, ein sehr hoher ist. Ja. Das, das, wusste ich. Und bevor halt Ayatollah Khomeini an die Macht war, kam war das auch ähm, eine, eine sehr intellektuelle Gesellschaft. Ähm, was ich eben noch meinte mit äh, mit diesem Menschen, der sich da aus, für aussprach, dass eine ganz lange Zeit halt äh, die, die Schule oder überhaupt Schule frei sein sollte von äh, Religion. Ähm, der hat das damit begründet, dass die Kinder eine Chance haben, zuerst mal freiheitlich, ohne Druck aufzuwachsen und etwas anderes kennenzulernen. Was natürlich nicht gegeben ist, wenn die halt in den Elternhäusern trotzdem mhm. mit Religion konfrontiert werden. Aber dadurch eine gewisse Entscheidung zu solchen Schritten möglich ist. Dass ich dann mit Bedacht oder äh, mit, ja, mit Verstand mich dem annähern kann und nicht schon unter der Knote eines Kreuzes, äh, ja, eines Mordes sozusagen leben muss. Weil ich finde, das ist ja auch eine ganz diabolische Macht, die dadurch ausgestrahlt wird, wenn ich die ganze Zeit zu einem Hingerichteten gucke.
1: Also ich fand als Kind und Jugendliche den Gang in die Kirche immer ähm, beklemmend. Da ist es immer kalt. Ähm, auch im Sommer ist es da kalt. Es ist immer relativ dunkel. Also, ne, ah, die haben große Lichter und ja, und trotzdem ist es irgendwie immer finster.
0: Und immer nur wird der vordere Bereich ausgeleuchtet, wenn die Sonne scheint.
1: Ja, und ich finde ähm, dieses, dieses Gefühl von ähm, Schuld. Mhm. Du hast immer was zu büßen, du hast immer ein schlechtes Gewissen, auch wenn du nichts gemacht hast, aber du bist nie gut genug und du musst immer um Vergebung bitten. Und du bist immer gezwungen, dich zu unterwerfen und zu zeigen, ich bin es eigentlich nicht wert. Also es ist immer so das Gefühl gewesen, was ich, was ich gehabt habe. Zu buckeln. So ein bisschen, mhm. ja.
0: Das, ja, das ja.
1: Einzige, was ich in der Kirche wirklich immer total gut konnte und immer richtig gerne gemacht habe, das war das Singen. Weil beim Singen ist dann auch egal, welche Texte du da singst, wenn du dich nur auf Singen konzentrierst, das fand ich immer super. Schade fand ich immer, wenn die anderen nicht mitgesungen haben. In der Kirche hast du ja ganz oft, dass das eher so unmotiviert ist. Ne?
0: Ich habe zwei äh, Priester kennengelernt, die ich total toll fand. Äh, und ähm, der eine ist jetzt leider verstorben, der kommt aus München Mönchengladbach. Im Grunde nie drei. Und ich hatte das Gefühl, ich glaube, zwei davon haben es auch gesagt, das waren beide Sozialisten im Grunde. Die meinten, das wären so die einzigen hier in Deutschland, die die SPD wahrscheinlich wählen würden, aber die alte SPD. Ähm, der eine fuhr auch immer nur mit so einem klapprigen Fahrrad durch die Gegend und als er dann fertig war, als Kaplan damals noch, hat die Gemeinde zusammengelegt und ihm ein neues Fahrrad gekauft, weil er kein Auto <lacht> haben wollte. Das fand ich so, so total toll. Und die ähm, haben auch damals die Messe anders gehalten. Ähm, geschaut, dass gemeinsam gegessen wurde, dass die Frau nicht nach zu Hause musste zum Kochen oder so, ne? dass sie es das gemeinsam vorbereitet hatten, ähm, dass ähm, Geburtstage, der wusste immer Bescheid, wer jetzt da war von seinen Gemeindemitgliedern, wer Geburtstag hat, dass er dann gratulierte und sich freute, mit den Kindern vorne spielte und ähm, dass wenn jemand was Tolles gemacht hat, wurde applaudiert. Das ist ja alles das irgendwann dann aus Rom auch verboten worden. Also dass du auch zum Beispiel nicht mehr applaudieren darfst in der Messe, ne? Echt? Ja. Und äh, hier der Geistliche in meiner Gemeinde, das habe ich mal erzählt, ne, dass der irgendwann in die Pommesbude kam und mit ja, ganz langen erzählt. grünen Manteln und hatte dann seine äh, Gummistiefel an und äh, der, ne, also einen super langen Bart und ich habe gedacht, echt so wieder aussehe, das ist ein Berber, ne, ein Stadtstreicher mit zwei Plastiktüten von Aldi von am Rad, kam rein. <lacht> Und dann sagte ich zuvor, also ich sah den schon von Weitem kommen, das ist halt so eine Pommesbude mit großen Fenstern gewesen und aus dem Wald kam er dann halt gefahren. Und dann habe ich noch zu der Besitzerin gesagt, oh toll, dieser Mensch, ne? jetzt hat er wahrscheinlich das ganze Zeit das Geld gesammelt ne? und kommt jetzt, anstatt das ein Bier oder ein Schnaps umzusetzen, kommt er was essen, das finde ich toll. Dann meinte sie, das ist unser Fahrer. <lacht> und der Bart war immer dann. der ließ sich den irgendwann abschneiden. Und kaufte dann Sachen für Rwanda. Der hat sein ganzes Geld nach Rwanda getragen, ne, ja. um den Leuten da zu helfen. Also es gibt auch diese Menschen. Und ähm, der hat sich dann in der Kirche, ähm, da gab es einen Gospelchor und eine unheimlich tolle ähm, ein Streichquartett. Und die hatten dann für irgendeine Hochzeit, zu der ich eingeladen war, von Nachbarn halt gespielt und am Schluss sagte er, und wir halten uns heute nicht an die Vorgabe von Roben. Also, wer meint, applaudieren zu müssen, ich fände es total schön. Wir haben so viel Mühe. Und das fand ich immer so, ne? Äh, da hat sich an all diese Regeln nicht mehr gehalten, hat gesagt, so, was soll der Scheiß.
1: Ich, also, ich fand das auch immer so drückend, ne? Es wäre so schön gewesen, wenn man mal irgendwie mit hätte klatschen können oder so. Ja. Das, da hätte ich mir ein bisschen mehr Leben gewünscht. Genau das ist so, dass man hatte immer so das Gefühl von. Also, ich hatte wenn ich in der Kirche war, wir das Gefühl von dahin siechen.
0: Ich habe sogar das Leben kennengelernt damals. Das war halt, in meiner Gemeinde war damals, gab es die Hauptkirche und so einer ganz alten, ähm, 900 Jahre alte, verfallene Kirche. Und die Jugend hat sich damals aufgemacht und hat dann dann Sandboden reingelegt und Holzbänke erneuert und geschreinert gemacht. Und irgendjemand hatte dann aus Klettengliedern ein Kreuz geschweißt, mhm. so als, als wie nennt man das? Symbol? Äh, nee, nee, als in seiner Ausbildung halt als Lehrstück oder so. Ah, okay, ne? ja, als
1: Gesellenstück. Als ist Gesellenstück das oder ja. so. Und
0: ein wunderschönes Kreuz und hat das dann segnen lassen und so weiter. Und dann wurden ähm, ganz viele äh, ähm, Messen als Rockmessen gefeiert. Und dann wurden halt Bands, aber so mit katholischem Hintergrund, ja. oder religiösem Hintergrund eingeladen und da ging echt die Post, aber das war schön. Ne? Wurde halt viel gesungen, es wurde halt getan, also getan, so geschunkelt oder so, keine Ahnung was. Und ähm, der Nachteil unserer Gemeinde war halt damals, dass immer und immer mehr äh, sehr orthodoxe, wenn nicht, also gibt es auch hier ähm, äh, oh, ich habe vergessen, mal diesen Namen diese, diesen rechtslastigen Arm der Kirche, der katholischen Kirche. Ja, da war. Ich Opus Dei.
1: Ach, die echt? Mhm.
0: Waren, Ach. Und ganz viele aus diesem, die, warum auch immer die in unserer Gemeinde kamen, es waren immer die und die gingen auch immer irgendwie mit Ambition nach Rom. hatten auch alle Jura studiert, mit Ausnahme des einen sozialistischen Menschen da mit dem Fahrrad. Aber alle anderen kamen aus der Ecke. Einer ist nachher wegen Kindesmissbrauch nach Südafrika geflogen, geflohen und ähm, aus dieser Ecke kamen die alle und er kam an und hat dann während der Messe gesagt: So, wir sind nicht im Jugendheim. Äh, hatte so bei der Wandlung, hat äh, Christi hochgehalten, war bei der Wandlung, hat die Wandlung abgebrochen und hat gesagt, entweder macht ihr das hier weiter oder ich gehe. Und das hätte ich so einer Gemeinde nie zugetraut damals. Ne? Also man hatte ja halt buckeln und, ne? und wenn das nicht gut ist, hier sind alle schuld und die haben alle auf, sind alle aufgestanden und haben gesagt, dann gehen sie. So, und dann ist er auch gegangen, hat sich wieder angezogen, hat die Sachen hingestellt, ist gegangen. Danach gab es aber leider keine Messe mehr, das ist dann untersagt worden. Und das ist so mit Absicht, das, was Kirche ausgemacht, Gemeinschaft ausmacht, ne das ist nicht abhängig von einem Typen. Und trotzdem hat er alles kaputt gemacht in dem Moment. Danach hat sowas nie wieder stattgefunden.
1: Ja, und ich frage mich, ähm, was die Kirche halt will, ne? Was also wollen nicht die? Gemeinschaft? Nee, es geht um, geht um was anderes.
0: Und dann sind wir ja auch an dem Punkt, wo ich dann denke, ähm, wenn man Montagsdemos in äh, Dresden sieht, und hier haben das Schwarz, äh, das Kreuz Schwarz-Rot-Gold gestrichen.
1: Ja. Also. Äh, geht
0: nicht mehr um, um Nächstenliebe, sich um Flüchtlinge kümmern, ne? eine Herberge bieten. <lacht> das ist vorbei. Nee,
1: es, geht, es geht um was anderes. Es gibt immer noch genug Leute. Ich kenne ja, aus dem so viele,
0: die wirklich mit diesem Hintergedanken ne, arbeiten. Also, was weiß ich, Stunden reduzieren in ihrem eigentlichen Beruf, um Nachmittagskinder zu betreuen.
1: Natürlich gibt es Kinder. die. Hm.
0: Naja. Ich okay. glaube
1: bloß, dass das Ober, also, dass der Überbau von Glauben ein Machtinstrument ist. Und es geht letztendlich nicht darum, Gutes zu tun, sondern es geht darum, Macht zu erhalten. Auch wenn es ganz viele Menschen gibt, die im Namen der Kirche und im Namen des Glaubens ganz viel, Glaubens ganz viel Gutes tun. Ja. Aber es gibt auch ganz viele Menschen, die eines anderen Glaubens sind und die auch ganz viel Gutes tun. Und das ist so das, ne? Wenn ich, also als du eben was von einem Stoßgebet sagtest, dann ist, ja, habe ich so gedacht, dass jedes Mal, wenn an uns ein, ähm, so ein Rettungswagen vorbeifährt, und ich sitze mit meinen Kindern im Auto, dass halt jedes Mal so gesagt wird, oh Mensch, hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. So, das ist ja letztendlich nichts anderes als ein Stoßgebet. Ne, Wir, wir mhm. beten nicht zu irgendwen, aber trotzdem fühlt man ja irgendwie mit und denkt, Mensch, hoffentlich ist da nichts Schlimmes passiert. Oder als neulich irgendwie auf der Straße hier ähm, ein Rettungswagen stand und da denkt man dann auch, Mensch, hoffentlich ähm, kommen die gut wieder. Hat aber für mich nichts mit Kirche zu tun. Aber für andere vielleicht schon.
0: Ich habe noch zwei kurze Zitate. Die Form der Wissenschaft ist ewig die Notwendigkeit. Die Notwendigkeit negieren heißt den Standpunkt der Erkenntnis und Wissenschaft negieren. Ludwig Feuerbach. Denke ich gerade daran, hier, wenn äh, die Amerikaner sagen, die Erde ist wieder in der Scheibe oder ähm, das Ozonloch, wie jetzt die AfD über die VkpT Petri verkünden lässt, äh, gibt es nicht. Das wäre nur ein
1: <lacht> Ja. Äh,
0: die Theologie ist Anthropologie. Das hat mich auch ziemlich geprägt. Das heißt, im Gegenstande der Religion, den wir griechisch Theos, Deutsch Gott, nennen, spricht sich nichts anderes aus als das Wesen des Menschen. Ich denke, dass wir auch diese Sehnsucht nach ähm, Schutzgeborgenheit in uns tragen und den Widrigkeiten, denen wir oftmals ähm, entgegensehen, wir haben uns letztens mal über diese Sinnsuche unterhalten. Ja. Wenn wir uns mit dem Ameisenhaufen vergleichen, ist es schwer auszuhalten, zu denken, dass das alles ist. Dass wir uns begegnen, dass man sich fortpflanzt und ansonsten in der Welt versucht, in irgendeiner Form eine Aufgabe zu finden, die einen erfüllt. Dann ist man schon relativ weit. Wenn man in der ganzen Fülle jetzt auswählen kann, was möchte ich? Was möchte ich nicht? Dann hat man schon eine ganze Menge an Sinn gefunden. Aber was ist der eigentliche Sinn des Lebens? Und ich glaube, diesen, eigentlich nur diese Klammer auszuhalten zwischen Geboren werden und sterben, das ist so das, was die Menschen kirre macht.
1: Ja, die kognitive Erkenntnis, dass jeder Tag eigentlich damit, ähm, dass jeder Tag ja eigentlich damit gepflastert ist, Nahrung aufzunehmen, also den Organismus am Überleben zu halten und dabei sich noch fortzupflanzen. Und wenn du das mal ausklammerst, was ist dann der Sinn des Lebens? Und das ist ja diese kognitive Erkenntnis, dass es schwer ist, etwas zu finden, was den Sinn des Lebens ausmacht, macht außer das Leben selber. Und ich habe mich halt ganz oft gefragt, was führt eigentlich dazu, dass, 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 es immer wieder, dass Frauen immer wieder unterdrückt werden oder dass man immer wieder Angst haben muss, ähm, aufgrund des Geschlechts irgendwie rauskatapultiert zu werden. Und ich glaube, das hat auch was damit zu tun, dass ähm, wir körperlich unterlegen sind und das rudimentär noch von früher herreicht. Und dass wenn ich mich um andere, also wenn ich meine Zeit damit verwende, mich auf die anderen zu konzentrieren und zu gucken, wie sind die anders, was machen die falsch, dann muss ich mich auch schon nicht um mich kümmern. Und wenn ich dabei bin, andere zu unterdrücken, werde ich vielleicht selber nicht unterdrückt. Also das hat auch immer was mit, damit zu tun. Dann kann ich meine Position ähm, definieren. Und das hat ganz viel mit dem rudimentären Sinn des Lebens überhaupt zu tun. Also wer bin ich? Wo will ich hin? Was mache ich? Und wie definiere ich mich?
0: Und wenn wir uns in die Abfolge der Tierwelt einordnen, ähm, da gibt es... Ähm Populations gesehen, eine Statistik, die habe ich leider, habe ich die nicht mehr gefunden, ähm, wenn man sich vergleicht mit Wahlen mit Leoparden, mit Löwen und so weiter, ne, also mit der Tierwelt, ja. ähm, haben wir einen Stand des Mordens, also ne, andere mhm. aus verschiedensten Gründen ähm, töten. zu töten, aber die ging von der eigenen Sippschaft aus. Also, jetzt nicht, ähm, dass ein Löwe tötet aus, ähm, weil er was fressen will, sondern ähm, aus Konfliktverhalten heraus. Ja. Und da sind wir halt ähm, nicht so friedvoll, wie wir eigentlich gerne wären. Und das passt ganz gut ins Raster. Ähm, dass wir immer noch diese, diese archaischen äh, Triebe in uns haben. Ja. Ich meine, wenn, wenn wir Angst haben, weil wir von einer großen Gruppe sprechen, kommt, kommt das ja immer noch auf. Also wir sind nicht so weit weg von äh, einer triebhaft gesteuerten und nicht rational entscheidenden äh, Gattung.
1: Ja, dann oh. würde ich sagen, nehmen wir das als Schlusswort.
0: Genau. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Hören. <lacht>
1: das war jetzt ein abruptes <lacht> Ende, oder?
0: Ziemlich, ja. Aber ich habe auch ja. gerade es so, oh, ist ein bisschen gedämpft,
1: oder? Ja, weil das Thema einfach auch ein bisschen, äh, es macht halt unzufrieden.
0: Ja, definitiv. Es also, macht auch deswegen unzufrieden, es ist ja, du sagtest das eben aus der Sicht der Frau, aber das ist auch jedes Mal die Frage, ähm, wer in welcher Position gerade runtergedrückt wird. Es ist, die Frau steht sozusagen am Ende.
1: Ja, ich, also ich kann das ganz schlecht aushalten. Ja. Ich kann es ganz schlecht aushalten, dass es, ähm, dass, ich sag's jetzt einfach mal, ein Verein, ein Verein so groß ist und so viel Macht hat und sagen kann, ja, das kann ja sein, dass du an Gott glaubst und da freuen wir uns auch, wenn du jedes, jeden Monat deine Kirchensteuer zahlst, aber du darfst hier nicht arbeiten. Du nicht, weil du bist eine Frau. Nein, du darfst überhaupt nicht Priester werden. Und wenn man dann fragt, ja warum nicht, bin ich nicht qualifiziert, ich habe doch dies und das und jenes, das interessiert uns nicht. Es interessiert uns nicht, weil du bist eine Frau und deswegen darfst du das nicht. Ne, 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 ne. Ich
0: war damals nicht, als ich ähm, mich fürs Lehreramt bewarb, gab es halt verschiedene Schulen, zu denen ich nicht hin kann, äh, konnte. Halt aufgrund, ne, dass ich atheistisch bin, aus der Kirche ausgetreten bin. Und okay, dann kann ich verstehen, gut zu dem Laden gehe ich nicht, weil er ist ja katholisch geführt und so weiter. Und die Zahlen halt, die Gehälter, die wollen mich nicht, ne?
1: Das zahlen, aber es zahlt nicht die Kirche. Aber Das, das habe ich auch nochmal mal gedacht. Ja, ne? und ja das, das ist Nachhinein nicht
0: so. Zu erfahren, das sind Kirchensteuer, die müssen raus. Tschüss. Indoktrinieren die, die Leute, gehen noch mit den. na, da muss man jetzt vorsichtig sein mit ja. den ja. Aussagen, aber wie gesagt, ich habe es erlebt. Gut, dann lassen ja. wir es jetzt mal dabei.
1: Genau, und dieses Mal haben wir ein ganz erheiterndes Thema, ich weiß aber noch nicht welches. Wir nehmen auf jeden Fall was, 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 was ähm, nicht ganz so deprimierend ist.
0: Sicherheit nicht schaffen. Viel Spaß <lacht> beim Hören.
1: <lacht> <lacht> tschüss. Ja, tschüss.